0: Quarks, DDR, Marke, Groß, zahlreiche Rechte, oder sagen wir lieber nicht-Woke, Konten und Kommentatoren stimmen ein in das Wutgeheul einer Linken inszenierten Kampagne. Warum? Ja, Leute, liebe Grüße. Und herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich revidiere gleich zahlreiche, es sind einige, überwältigend verhaltet. verhält sich das rechte Lager, verhalten sich die Gegenöffentlichkeit, die Theoriebildung und die Partei von FPÖ, AfD ähm, hin absolut vorbildlich. Sie äußern sich zu diesem inszenierten Skandal mit Humor, belustigend, lakonisch oder gar nicht. Oder sie kritisieren den eigentlichen Skandal, nämlich die mehrfachen Lügen und zweitens die Stasi-Art der Informationsgewinnung. Dazu habe ich bei den genannten äh, Quarks, Gross und Makel nichts gelesen. Vielleicht habe ich es überlesen. Mag sein, dass ich dazu geäußert haben. Stattdessen stimmen sie ein in den Chor der Medien und sagen, äh, ich als Person und die IB, ja unsere gesamten Kreise, hätten uns mit diesem schrecklichen Geheimplan zur Deportation inklusive Konzentrationslage in Nordafrika, Zitat äh, Gross die Konzentrationslage in Nordafrika, keine Ahnung, wo er die her hat. Wir hätten uns damit endgültig desavouiert. Wir würden äh, im Superwahljahr AfD und FPÖ ähm, das Spiel vermasseln. Wir wären Agenten des Gegners. Ja, Gross sprach sogar von V-Leuten und Leuten, die dem linken, der linken Plattform den Zund liefern würden. Auch wiederum keine Ahnung, woher er diese eher abschneidenden, krassen Behauptungen ableitet. Auf jeden Fall ist es eine Art strategische Kritik. Ihre Behauptung ist, wir als böse Radikalinskis würden die Erfolgsaussichten von FPÖ und AfD äh, verringern. Bei Quarks DDR geht es sogar noch weiter. Die gesamte AfD wird jetzt verworfen, weil dieses Treffen stattgefunden hat. Und gleichzeitig aber ist es eine empathische, unkritische Übernahme des linken Framings, dass ich und äh, meinesgleichen, dass wir Nazis, Rassisten, Antisemiten, Homophobe ein neues Zitat, äh, Gerhard Gross, Holocaust-Leugnende wären. Zumindest hat er das so in den Raum gestellt, dass er nur nicht damit gemeint haben kann. Und auch Makel sagt, wir wären im äh, 20. Jahrhundert, ersten Hälfte hängen geblieben. Und ddr quarks veröffentlichte sogar ein Gedicht über meine Wenigkeit und äh, eine Infografik, wo es im Grunde darum ging, dass wir das Dritte Reich wieder einführen wollen. Das ist wirklich die plumpesten, primitivsten äh, linken äh, Talking Points und Kritikpunkte, da war sogar Levi, der mit seiner adler wölfe dikotomie die Debatte eng führen und prägen wollte, noch wesentlich distinguierter. Also Levi Krassnitz von, von Twitter. Warum geschieht das gerade? Ganz einfach, es war absehbar. Was wir gerade erleben, ist so eine Art Ukraine und Nahostkrieg im rechten Lager. Das Ganze ist eine massiv inszenierte Kampagne die eine emotionale Schockwirkung und einen totalen Bekenntniszwang auslöst. Es ist ein Moment, der entsteht, wenn alle Medien intensiv und massiv und radikal eine grauenhafte Botschaft verbreiten, massenhafte Deportation, Wahnsinnkonferenz und damit einen massiven Bekenntnis- und Distanzierungszwang erzeugen. Das wird garniert mit ikonischen Bildern, in dem Fall die gezielten körnigen Schwarz-Weiß-Fotografien, man kann auch Farbfotografien in der Nacht machen übrigens, oder ziemlich gut beleuchtet auch, einfach damit man auch nochmal für das gesamte äh, Emotional Design und das Setting hier auch die ja, äh, passenden Bilder hat. Und solche Kampagnen werden in der Regel gestartet, um einen Schockmoment zu erzeugen und um dann äh, massive politische Konsequenzen daraus abzuleiten. Ein Beispiel dafür war die Ibiza-Kampagne oder sie werden gestartet, um ein Lager in Chaos und Aufruhr zu ähm, zu versetzen, dazu in einer anderen Audioanalyse dann mehr Es kann aber auch sein, dass es primär darum geht, einen bestimmten Punkt, eine bestimmte Idee metapolitisch zu verankern, einen bestimmten Begriff, eine Formel oder in diesem Fall eben einen Begriff wie Remigration für immer zu desavouieren. Wir müssen das vergleichen mit January 6, also am 6. Januar in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo auch mit der Formel des Aufstands, Insurrection, Stürmung, einer gigantischen Hysteriewelle, eine massive Polarisierung, entstand in den Vereinigten Staaten von Amerika und alle Rechten und Konservativen und insbesondere die Leute im Zwischenbereich nötigte, eine Entscheidung zu treffen. Maximale Polarisierung, zum Beispiel der Ukraine-Krieg oder zum Beispiel der Ostkrieg, mit extrem starken, extrem emotionalen Propagandabotschaften führen dann dazu, dass die Personen sich der einen oder der anderen Seite zuschlagen und dann ein Lager wählen müssen. Das sogenannte Fence-Sitting, ein ziemlich guter englischer Begriff, also das auf dem Zaun sitzen, zwischen zwei Lagern, also jemand, der dauerhaft unentschlossen ist, der quasi nie durch eine Tür geht, sondern am Gang lebt seit seines Lebens. Ihr merkt, dass ich nicht der größte Freund des Fence-Sittings bin. Das Fence-Sitting wird in diesen Augenblicken unmöglich. Sag mir, wo du stehst, schalt es einem von allen Seiten entgegen. Man muss, wenn man auch einen gewissen Äußerungszwang hat, sich äußern. Man könnte auch schweigen, das Aussitzen, aber... Viele können eben nicht schweigen, sagen etwas und genau in diesen Momenten kippen sogenannte Kippfiguren meistens in die Seite, wo es noch ein bisschen angenehmer ist oder in der sie emotional konditioniert beheimatet sind. Und das ist bei Leuten, die erst kurz im Game sind unter Anführungszeichen, die politisiert wurden in Corona oder ähm, davor, meistens eben das klassische linksliberale, die Mainstream-Seite. Und da kippen jetzt einige Leute und einige Figuren mit Vehemenz hinein weil sie diesen Stress, das formative Ereignis, die totale Polarisierung psychologisch nicht aushalten. Zugleich, und das ist die nächste Seite der Analyse, bedeuten metapolitische Vorstöße immer kurzfristig einen gewissen äh, Popularitätsverlust. Ein metapolitischer Vorstoß, das ist eine Verschiebung der Debatte, in dem ein Begriff sagbar gemacht wird. Und sagbar wird ein Begriff auch gemacht, in dem jeder von ihm spricht und in dem Kritiker sich auf ihn beziehen, in dem... Ähm, Manche Leute, Glossatoren, dann sagen, ja, an sich schon interessant, aber man müsste es anders machen. So zum Beispiel Serrao in der Neuen Zürcher Zeitung mit dem Titel Renigration leid. Das findet, es, findet gerade statt und während Linke sich in Machtfantasien wähnen, weil ein paar Leute wie Quark CDR, Gerald Gross, äh, Makel endlich mal eine rote Linie gezogen haben und sich endlich distanziert haben, Linke sich im Machtrausch wähnen, weil sie einen Bürgerkrieg im rechten Lager wähnen würden, den ihre Kampagne verursacht haben soll. Klarere und kundigere Beobachter, wie zum Beispiel ein Artikel auf der Taz, erkennen, dass es sich hier um einen ganz normalen metapolitischen ähm, Effekt, ein Begleitgeräusch einer Verschiebung des Overton-Fensters handelt. Sprich, indem das Fenster des Sagbahn verschoben wird in eine vorundenkbare Richtung und breit und offen über Remigration diskutiert wird, man versucht den Begriff zu verteufeln, ihn aber trotzdem immer wieder nennt und popularisiert und spätestens nachdem äh, der Schock dieser Kampagne verflogen ist, und das wird rasch der Fall sein, weil im Moment meines Wissens nach ähm, da keine Substanz da war, wie gesagt, an diesem Abend habe ich nur normale Dinge beobachtet, es kann sein, dass da in Hinterzimmern irgendwas geschehen ist, aber ich glaube es nicht und es würde mich wirklich sehr überraschen, da all diese Leute sehr niveauvoll und ähm, großartige Typen waren, aber, und jetzt kommen wir zurück zu der... Ähm, zu diesem Effekt, ja. wenn die Wirkung des Schocks verflogen ist und vielleicht auch einige Kippfiguren, die gekippt sind, sich dann ihrer Kippung schämen, dann bleibt der Begriff Remigration im Bewusstsein verankert und wenn dann die nächsten ethnischen Schocks eintreten, die, so leid es mir tut, nichts vermeiden, sind die nächsten brutalen Vergewaltigungen, wir haben jetzt schon den Prozess gegen die mutmaßlichen Vergewaltiger vom Schlachtensee, zwei freundliche Früchtchen, ein Türke und ein Ägypter, der in Berlin geboren ist und einen Übersetzer braucht vor Gericht um die Sprache seines angeblichen Landes besser zu verstehen, dann wird dieser vorher popularisierte Begriff immer mehr an Relevanz und an Legitimität gewinnen. Im Vorstoß aber in der Verschiebungsoberton-Fenster ist ein schmerzhafter Prozess, gibt es massive Gegenwehr, es gibt Aufschrei, es gibt Proteste und dieser Gegenwehr und dieser Verschiebungsprozess führt auch dazu, dass man ein bisschen, man verzeihe mir den Ausdruck, weltanschaulichen Ballast abwirft, dass Leute, die keine tief verwurzelte Weltanschauung haben, die vielleicht ein bisschen einen opportunistischen Zug haben, die auch sehr emotional und wankelmütig sein können und auch ähm, vielleicht auch sehr leicht in Wallung zu bringen sind. Nicht die schlechtesten Eigenschaften, aber wenn die Emotionalität oder den Verstand siegt, auch problematisch, dass die Leute sich dann distanzieren und dass man kurz das Gefühl hat, die Spitze verjüngt sich, man vereinsamt sich, man reduziert sich ein wenig auf so einen radikalen Kern. Sehr rasch aber strömt nachher, nachdem dieses Manöver zu Ende ist und nachdem man dieses neue Terrain äh, politisch eingenommen hat, nämlich eben den Begriff Remigration, die gesamte Debatte rundherum, sehr rasch strömen die Leute wieder zu einem zurück und es werden dann sogar oft mehr Leute, und man hat insgesamt den Rahmen des Sagbaren verändert, einen neuen metapolitischen Außenpol geschaffen, der als rechter Rand und rechter Rahmen des Sagbaren die ähm, Mitte, die arithmetische Mitte, notwendig auch nach rechts verschiebt. Alle müssen sich dieser äh, Neuformierung des overton fensters unterordnen, genauso wie wir uns immer, immer die letzten Jahre der erfolgreichen linken Metapolitischen Arbeit unterordnen mussten. Und Wenn dann Leute ohne weltanschaulichen Kompass sich in einer arithmetischen Mitte ausgerichtet haben und in Richtung Mitte gegangen sind, sind sie immer nach links gegangen. Wir müssen diesen Effekt umkehren. Wir haben nicht die Millionen und Milliarden und die soros finanzierten Korrektiv-, äh, Steuergeld und soros finanzierten Korrektivorganisationen. Wir haben aber die beste Unterstützerin, die es gibt. Der beste Wingman der Welt, nämlich die Realität und Wirklichkeit auf unserer Seite. Wie also umgehen mit äh, Quarks, Groß, Großmakel? Zuerst einmal braucht man ein tieferes Verständnis für sie. Und das hat man nur, entwickelt man nur, wenn man sich mit Metapolitik, mit Psychologie beschäftigt, versteht was dieser Effekt bedeutet, der Versuch einen, einen 6. Jänner in Deutschland, ein deutsches Ibiza zu erzeugen, was dieser Polarisierungszwang, ähm, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht, bedeutet, dann gewinnt man ein gewisses Verständnis, gewisse Empathie. Nach wie vor muss man diese Leute klar kritisieren für ihre Fehler, insbesondere dafür, dass sie ungeprüft einfach so linke Framings übernehmen und das dann mit Pragmatismus und Strategie rechtfertigen, obwohl diese Form der Dissensoritis und des Parlamentspatriotismus völlig unstrategisch ist, das gehört kritisiert, aber auf eine zuletzt immer noch persönliche, freundliche Art und Weise. Es gilt, sie bei ihrem Ehrgefühl zu packen und ihnen klar vor Augen zu halten, ja, unter die Nase zu reiben, dass sie genau das tun, was sie sonst immer an Linken kritisieren und früher oder später auch ihnen nicht die Tür vor der Nase zuzuwerfen, wenn wieder ein Umdenken stattfindet. Hier sollte man dann gelassen und... Ähm, gönnerisch großzügig über diese Schwankungen und Zuckungen hinwegschauen. Insgesamt sehen wir und sagen wir das auch in Amerika bei der sogenannten Old Right, die entstanden ist, die dann nach Schockereignissen Charlottesville war eine ähnliche Inszenierung. Es war zwar eine krasse Sache mit kritikwürdigen Dingen, es äh, kam auch zu einem tragischen Todesfall, aber insgesamt wurde es zu einem, äh, einem riesigen Pogrom. Hochgejatzt, danach der 6. Jänner. Es gab solche Momente hier auch, die zu Zerfall geführt haben. Zahlreiche Leute verließen die Bewegungen dann. Die Old Light gründete sich und man glaubte, dass diese Ideen und Gedanken tot wären. Dann aber, Jahre später mittlerweile jetzt, setzen sich nach und nach viele dieser Ideen durch. Ich will nicht alle unterstreichen. Ich fühle mich dieser Szene nicht, nicht zugehörig. Ich glaube auch, dass Ihr Diskurs von unserem einfach grundverschieden ist, weil er in Amerika stattfindet. Es geht mir hier nur und ausschließlich um die Mechanismen. Cthulhu mag links schwimmen, wie Javin sagt, und da hat er äh, tragischerweise vermutlich recht, aber im Moment fährt das Remigrationsschiff eher nach rechts, wenn wir das Ganze richtig ausnutzen und vor allem, wenn wir, dazu mahne ich, immer gelassen bleiben. Also, gelassen in den Widerstand, Empathie und Verständnis für die Kippfiguren, die mit dem Druck und der Plötzlichkeit der Lageentwicklung nicht klarkommen persönliche, aber klare und scharfe strategische, inhaltliche Kritik und von meiner Seite nach wie vor selbstverständlich für alle ein Gesprächsangebot. Wenn Sie wirklich darüber reden wollen, bei Groß bin ich da eher pessimistisch gesinnt, bei Makel noch am positivsten. Also ich habe ihn noch, glaube ich, nie getroffen oder gesehen, wenn er mal auf einen Kaffee gehen möchte und wissen möchte, wie ich stehe, was mich strategisch motiviert, warum ich seine strategische Kritik für falsch halte, und vor allem sich davon überzeugen möchte, dass ich geistig nicht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hängen geblieben bin und auch geschweige denn versuche, das bei jeder Gelegenheit irgendwie sichtbar zu machen, bin ich jederzeit bereit, mich völlig diskret mit ihm auf einen Café zu treffen. Meine E-Mail-Adresse lautet kontakt.martinzellner.info und ich würde, wenn er das möchte, niemals irgendjemanden von diesem, jetzt kommt Geheimtreffen erzählen, wenn es zustande kommt. Quark.tr.de Vielleicht bei der nächsten Flixbus Fahrt zum Bauernwiderstand, vielleicht, vielleicht verfasse ich ein Antwortgedicht, wenn mir nicht die vulgäre Analyse mit einem Lied zuvorkommt. So, das war's von meiner Seite. Dranbleiben, nicht aufgeben, nicht die Orientierung verlieren, auch im sich überstürzenden Ereignissen an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die stabil geblieben sind und in dieser stürmischen Zeit gezeigt haben, dass sie zum Weizen und nicht zur metapolitischen Spreu gehören. Aber... Auch das ist nicht ewig am Ende. werden alle Ehren wieder gesammelt und wir arbeiten gemeinsam an einer Wende, an einer Kulturrevolution gegen die woke Diktatur und an einer vernünftigen Remigrationspolitik. Musik